0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Hoy, domingo, día de carrera. El Gran Premio Pirelli de España de la Fórmula 1 se corrió hoy en el Autódromo de Cataluña. Y ese es uno de esos días que uno dice: valió la pena levantarme temprano, encender mi televisor y ver cada segundo, cada curva de una carrera absolutamente espectacular. No sé si Nicky Pauli, a quien tenemos el privilegio de contar con su compañía aquí todos los domingos en Sobre Ruedas, coincide conmigo en esta apreciación. Nicky, bienvenida una vez más. Qué placer tenerte con nosotros.
1: Muchísimas gracias, Jaime. El placer es todo mío y por supuesto que sí coincido contigo en esta apreciación. Es maravilloso levantarse los domingos para ver esta Fórmula 1 que venimos viendo desde hace ya alguna que otra temporada, Jaime, competitiva, con alternativas, con disputa en la pista este año gracias a los cambios que hemos tenido reglamentarios y realmente con una carrera que lo mantiene a uno de una u otra manera al borde del asiento en la que hay pelea en las primeras posiciones, hay también sorpresa con los líderes y también lo vemos en el pelotón intermedio, Jaime, donde hay esas batallas eh, y, y esas, esas um, mejoras que vienen implementando algunos equipos. Pero bueno, vamos por parte Jaime, porque hay muchísimo de lo cual conversar. Max Verstappen ha ganado, es su victoria número 24 en la Fórmula 1, en este sexto gran premio de la temporada eh, de Fórmula 1 en España, una temporada que finalmente va a tener 22 y no 23 carreras, porque el gran premio de Rusia no se reemplazará y ha quedado fuera de calendario. Eh, Charles Leclerc de Ferrari, venía liderando la competencia cuando ha tenido un problema mecánico en su auto y ha tenido que retirarse y hemos asistido una vez más a un podio variado, un podio en el que estuvieron los dos pilotos de Red Bull, sí, en el primer lugar Verstappen, como ya mencioné, un Sergio Checo Pérez que pudo haber ganado la carrera y un George Russell de Mercedes, un equipo que está empezando a encontrar solución a los problemas que ha experimentado desde el inicio de la temporada. Así que una carrera, Jaime, con muchas alternativas eh, que en lo personal creo que me ha dejado un muy buen sabor y que nos ha dejado además un campeonato con nuevo líder, porque Max Verstappen con este triunfo pasa al primer lugar del campeonato de pilotos y esta decisión de... De tratar de salvaguardar las posiciones y eso ya también lo ampliaremos cuando le dice el equipo a Checo que Max va a pasarlo y va a terminar la carrera adelante y van a hacer ese 1-2 un poco temiendo salvaguardando la escudería que pudiera haber una batalla entre ellos y quedaran fuera, cosa que yo no la veo así, no creo que hubiera ocurrido, pero eh, el terminar 1-2 pone al equipo Red Bull adelante también en el campeonato de constructores han marcado terreno y han dicho, aquí estamos nosotros, señores, no, no estamos fuera de la batalla, definitivamente que no. Así okay. que, Jaime, creo que muchas cosas para
0: conversar. Yo quiero, eh, Nikki, si me lo permites, eh, hacer aquí un pequeño paréntesis, porque me parece que vale la pena que conversemos un poco sobre ese momento, ese momento de la carrera, donde además hay un par de frases que escuchamos a través de la radio, en la que de manera muy escueta, muy directa, le dicen desde el box a mm, Sergio Pérez: eh, "Vamos a pasar a verstappen a Max por delante tuyo, eh, por favor no se la pongas difícil". Y Sergio responde con una frase muy contundente, muy clara y muy eh, que habla muy bien de él como compañero de equipo. Dice: "No me parece justo, pero está bien. That's not fair, but it's okay." ¿Eso va, um, Nicky, a prolongarse por el resto de la temporada? Primero tratemos de entender un poco eh, si efectivamente era una decisión sabia por parte de la escudería Red Bull, que además ya en vueltas anteriores habíamos visto cómo eh, Sergio tenía dificultades para pasar a George Russell, el piloto de Mercedes. Llegó uh, a, a la trasera suya, gracias a otro uh, otra maniobra durante la carrera de la estrategia por parte de Red Bull, llegó a la trasera de um, Sergio Max Verstappen, y pues obviamente estaba presionando a su compañero de equipo, tenía neumáticos más nuevos y quiso pasarlo eh, porque en realidad eh, Sergio no estaba teniendo suerte, no le estaban saliendo bien las cosas para pasar a Russell.
1: A ver, Jaime, varias cosas allí. La primera, Max Verstappen, durante todo el fin de semana ha tenido problemas con el DRS y al no poder abrir y mantener abierto el DRS, su capacidad de adelantamiento se veía comprometida y limitada. Entonces, eh, una batalla con su propio compañero de equipo en esas circunstancias iba a ser complicada porque no tienes el auto al 100% y es un problema que se presentó ya en la clasificación para Max Verstappen y que se mantuvo durante la carrera y que no pareciera que el equipo eh, a, a, hubiese entendido realmente dónde estaba el problema y cómo solucionarlo. Se especulaba eh, y se especuló durante la carrera también, no solo antes de la carrera, sino durante, que el problema del DRS estaba en, eh, en el comando desde el volante. Eh, eh, dicho esto, ¿pudieron haber cambiado el volante en una parada de pizza? Alguien me lo preguntaba durante la carrera. Sí, eh, pudiera haber ocurrido pero también el tiempo que eso te toma. ¿no? Entonces el equipo decidió seguir así. Eh, cuando tú tienes a tus dos pilotos en esa circunstancia de posible batalla, pelea, adelantamiento, tienes a, tu, a uno de tus pilotos con ese problema, al que probablemente tienes firmado como piloto número uno, aunque los equipos insisten en que eso no, no, no sucede, que no existe, que, las, que hay igualdad de condiciones, todos somos iguales, pero algunos son más iguales que otros, dice el dicho, eh, y quizás, quizás esa pudiera ser una circunstancia. No tenemos tampoco la información de telemetría de ambos autos y si sí tenemos la, la posibilidad, Jaime, de que estuvieran pensando, bueno, a ver, estos dos chicos quieren ganar, los dos son tremendamente competitivos, van a entrar en una batalla hacia el final de la carrera en la que pudieran tocarse y pudieran quedar fuera o uno de ellos pudiera quedar fuera. ¿Qué pasa si ese escenario ocurre? Pues que uno de los pilotos pudiera terminar y sumar puntos y el otro no, pero no toma entonces la escudería el campeonato de constructores, el comando del campeonato de constructores. ¿Qué es lo que realmente quieren? Entonces, la decisión de decirle a Checo, deja pasar a Max, eh, terminen los dos la carrera en el podio, hagan un 1-2, Vamos por el campeonato, con, a Max lo vamos a poner adelante en el campeonato de pilotos. Era el que estaba más cerca numéricamente de poder hacer esto. Entonces, tú dices, tomas esa decisión y te vas de España como líder de ambos campeonatos, eh, pisando fuerte, como decía yo antes, eh, demostrándole a tus rivales lo que tienes para jugar por, por ambos campeonatos también. Eh, y en el caso de Sergio, no nos olvidemos, Jaime, que está en plenas eh, conversaciones para renovación de contrato. Claro. Entonces, también tienes que jugar esa carta de perfecto escudero, juego por el equipo. Algo que además creo que en el caso de Checo es completamente honesto.
0: Porque uh -huh, sin duda. Che
1: Checo ha hecho eso a lo largo de, de, de toda la carrera en la Fórmula 1. Él ha jugado para el equipo, no juega solo para él y eso es muy importante, entonces también no perdamos de vista que Checo está en negociaciones
0: Vamos a dejar para el tintero si te parece Niki, porque tenemos que ir a cumplir compromisos, una pregunta ¿será que esto es eh, la segunda etapa, el capítulo 2 de aquella novela que vimos entre Michael Schumacher y Rubens Barrichello? Cuando regresemos después de cumplir con estos compromisos, aquí en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes
1: Y aquí seguimos en Sobre Ruedas por Unánimo Deportes, hablando de lo que ha sido, lo que nos ha dejado este gran premio de España de la Fórmula 1 cuando la categoría ha regresado al circuito de Montmeló, una pista en la que además eh, de venir corriendo desde los 90, es la pista donde se realizan la mayor parte de las pruebas pretemporadas. Así que es un sitio donde los equipos están muy familiarizados, tienen mucha data para definir sus estrategias de carrera, tiene mucha data la gente de Pirelli también para tener claridad sobre qué neumáticos entregar, pero en el que, hay que decirlo, esas prácticas pretemporadas son con un clima un poquito más invernal, más frío, más fresca la pista, diferentes temperaturas sobre el asfalto de lo que se encuentran cuando regresan en el mes de mayo a correr. Así que eh, una carrera que siempre, de, de, de todas maneras, presenta sus desafíos y presenta novedades. Y me preguntaba, Jaime, antes de ir al corte comercial, si lo que estamos viendo en Red Bull entre Max Verstappen y Sergio Checo Pérez, nos lleva a repetir aquella historia de Michael Schumacher y Rubens Barrichello. Difícil la respuesta a esa pregunta. Mi, mi respuesta en general sería no. Creo que es, es mucha más clara la paridad que existe entre estos dos pilotos en este momento, entre Max Verstappen y, y Sergio, eh, y lo que me gustaría que ocurriera y lo hemos mencionado más de una vez en este programa y también en, en las presentaciones en las que he estado con la gente de Sin Filtro, a mí me gustaría que los dejen correr, que los dejen correr y que los dejen, sobre todo estamos a seis carreras en el campeonato, eh, no estamos a mitad de temporada, pero creo que hoy en particular era muy importante para el equipo, para esa guerra que hay, más allá de, de los puntos, es incluso hasta, hasta un peso psicológico, Jaime, ¿no? Eh, sí. Ferrari ha sido como el gran líder, la gran expectativa con Charles Leclerc. Sainz podría ganar en casa frente a su público, en su terreno, o visitar el podio. Y de repente tú, Red Bull, le dices, eh, eh, no, a ver, el que tengo numéricamente con mayores posibilidades de irse de España como campeón, como líder del campeonato de pilotos es Verstappen, así que ese señor adelante. Sergio Checo Pérez hace el 1-2 y con eso el equipo se consolida en el campeonato de constructores también como líder. De España, señores, nos vamos como líderes. No importa todas las mejoras de autos que todos ustedes afuera traigan, nosotros seguimos siendo los más fuertes. Entonces pienso que desde esa perspectiva también hay que mirarlo. Eh, porque, porque también tiene su peso, Jaime, eso también tiene su peso. Sí, claro,
0: claro, claro. Además, pues eh, eh, tienes un compromiso con eh, tus eh, aficionados, con tu hinchada, con tus tifos, y en el caso de Ferrari, que naturalmente pues, están por todas partes. En el caso de Verstappen, también los ves con sus camisas naranja en todos los autódromos, en todas partes. Tienes tu compromiso también con los patrocinadores, pero tienes tu compromiso con tu marca, con tu escudería. De manera que pues, no es eh, fácil tomar ese tipo de decisiones y obviamente eh, en el momento de decidir quién va a, a, a liderar pues, eh, tu mm, tabla de, de, de pilotos en el campeonato de, de los eh, conductores y también en el campeonato de los constructores, pues es muy importante que tengas en cuenta todas estas variables, no porque al final eh, estas cosas pueden complicarse y lo hemos visto en otras eh, mm, eh, temporadas, tal vez no tan reñidas como esta, y esto también complica un poco la situación, que al final se definen las cosas por dos, tres, cuatro puntos, que de pronto la decisión que tomaste eh, en, en Cataluña, eh, seis o ocho meses después, eh, puedes darte cuenta que, que fue justamente la acertada y que si hubieras hecho lo contrario, de pronto estarías en condiciones de perder ambos campeonatos. De manera que, pues, eh, no es fácil, no es fácil tomar esas decisiones, pero obviamente. Aunque a uno no le gusta porque preferí y además lo había lo, lo merecía merecía Sergio Pérez pues eh, concluir esta carrera en la primera posición y venimos todos pues haciendo toda la fuerza que podemos para que el piloto mexicano gane sus carreras pues eh, no nos gusta pero hay que pensar en el equipo y, y aunque no me parece pues la decisión que me hubiera hecho más eh, feliz pues era la decisión que más le convenía a la escudería y a los pilotos.
1: Así es, Jaime. Y bueno, vamos a hablar un poquito, hemos hablado del podio de Max Verstappen, Sergio Checo Pérez y George Russell. No hemos mencionado mucho ese tercer lugar de George Russell. Uh, Russell vuelve a quedar por delante de Hamilton en el Mercedes. Hamilton, que este fin de semana comentaba, eh, comentó un poco hasta en tono de, de como intrigado. <ríe> no llego a entender por qué él está por delante mío. O sea, es un poco... Eh... Bueno,
0: <risa> empecemos porque ha producido mejores resultados que tú, ¿no? Y, y la verdad es que Hamilton me ha parecido que se ha vuelto de un tiempo para acá bastante quejumbroso, ¿no? Nada le parece bien, nada le gusta. Las pocas intervenciones que uno escucha de él a través de la radio durante las carreras... No son las de alguien que llegó a ser siete veces campeón de la Fórmula 1, sino de alguien que parece que, que está ofendido con algo o que parece que está herido con algo. No sé, no sé si es una, una cuestión personal o si es eso efectivamente lo que Hamilton está proyectando.
1: A ver, Jaime, creo que en el caso de Hamilton yo pensaba, es bueno que se haga esas preguntas, ¿no? Eh, para todos nosotros, en cualquier orden de la vida, creo que es bueno hacernos eh, preguntas y, y tratar de encontrar respuestas honestas a esto. Eh, pudiera, pudiera estar preguntándoselo desde la perspectiva de caramba, yo tengo más años en esta escudería, tendría que estar en mejor conocimiento del auto y poder exprimirle más a este auto de lo que le estoy exprimiendo pese a todos los contratiempos que hemos tenido, porque ambos autos tienen el mismo problema. Entonces, ¿por qué? ¿cuál es la diferencia allí? ¿no? Eh, y respuestas puede haber muchas, porque puede haber respuestas, Jaime, desde la, desde la óptica, técnica desde la óptica mecánica, desde que el problema en uno y otro auto no es exactamente el mismo, puede haber problema eh, en, en el chasis, no, no todo chasis es exactamente igual al, al, a otro, <risa> cada uno sí, es distinto, sí, sí, claro, claro. Eh, puede haber eh, también diferencias en la puesta a punto, en la comunicación con los mecánicos, e incluso también, Jaime, y no hay que dejarlo de lado, en la diferencia de edad,
0: eh,
1: sí. Y en lo que este chico puede traer en términos de motivación, de preparación física, de estamina, de resistencia, por más que tú seas atleta de alto nivel y, y te entrenes al máximo, como es el caso de Lewis Hamilton, quizás eh, necesita más para estar al mismo nivel que un chico mucho más joven.
0: Pero mira, ya que tocas el tema de la edad, yo quisiera mencionar lo que sucedió hoy con Fernando Alonso. Fernando Alonso, por una penalidad, tuvo que salir en el último lugar, es decir, era el, el vehículo número 20 en la largada, y llegó en la novena posición haciendo una carrera que además eh, tenía mucho honor, eh, tenía mucho interés en satisfacer a su público, a su fanaticada en un autódromo en España, dentro de su país, que lo vio ser campeón de la Fórmula 1 dos años consecutivos, 2005 y 2006. Eh, tiene obviamente una edad superior a la de Lewis Hamilton. Pero a mí me parece que Hamilton primero no ha logrado superar ese episodio todavía discutible con que concluyó la temporada del año pasado en Abu Dhabi, en la que pues, Max Verstappen le arrebató no solamente el, la carrera, sino además el campeonato. Y Hamilton, pues obviamente eso no le agrada a nadie. Hamilton y su escudería Mercedes tomaron algunas medidas, se reclamaron, protestaron, en fin, todo esto, y nada de eso prosperó. Hamilton se desapareció de los medios y de las redes sociales por una buena temporada. Mucha gente inclusive llegó a cavilar que tal vez no regresaría a la Fórmula 1. Y todavía vemos a un Hamilton... Enfrentando ese problema, tratando de resolver ese asunto, eh, no solamente no ha logrado pues, largar en las primeras posiciones, siempre está en la sexta, en la octava, en fin, uno ve los comunicados de prensa de la gente de Mercedes que no son muy alegres en ese sentido y estábamos acostumbrados a que cada vez que lo leíamos nos decían que estaban en el P1 y en el P2. Y por otro lado, estamos viendo inclusive que su disputa en carreras recientes ni siquiera ha sido con su compañero de equipo, sino con su ex compañero de equipo, que están en una escudería mucho menos competitiva, como es el caso de y Bottas, que está con Alfa Romeo. De manera que, caramba, eh, Luis Hamilton bien podría mirar al espejo y decir, yo estoy en esto, he sido siete veces campeón de la Fórmula 1, puedo ser la octava o la novena, pero tengo que esforzarme por ello.
1: Estoy segura, Jaime, que se está esforzando, pero también el auto, eh, el, el Mercedes ha tenido problemas, lo vimos desde las primeras prácticas eh, esta temporada, de las primeras pruebas pretemporada, entonces, eh, vienen trabajando en ello, eh, parecieran haber dado con lo que con lo que los puede ayudar a solucionarlo, uh, pero están en esa vía, están en esa vía. Y creo que hoy fue muy meritoria la carrera de Hamilton también, ¿eh?
0: Sí, eh, sí.
1: Por, por no quitarle tampoco todo el mérito. Eh, de hecho, fue elegido piloto del día por la fanaticada, así que creo que no estuvo tan mal. En nosotros me parece que ya nos toca, Jaime, ir al corte comercial, pero cuando regresemos con certeza estaremos hablando más sobre eh, el equipo Mercedes, porque creo que hay un par de cosas todavía por allí para rescatar
0: y también nos pondremos al día sobre cómo quedan las clasificaciones tanto de pilotos como de conductores y cuál es la próxima etapa la próxima cita de la Fórmula 1 que será nada menos que en el Gran Premio de Mónaco, allí en las calles de Monte Carlo aquí estamos una vez más con ustedes iniciando otro segmento de nuestra edición de hoy de Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes, estamos analizando en detalle lo que fue hoy el gran premio Pirelli de Fórmula 1 en Cataluña, en allí, pues, obviamente, pues en, en España, en, en esta zona bellísima, además del sur, del sur eh, oeste, de, del sureste, del sureste de la península ibérica, eh, ya Nick nos mencionaba cómo este autódromo de Montmeló, pues es eh, prácticamente una catedral de la, del circo de la Fórmula 1, donde no solamente han tenido lugar algunas de las pruebas más interesantes y más emocionantes de la Fórmula 1, sino que además es el sitio donde comienzan eh, prácticamente las temporadas con las pruebas iniciales de los nuevos vehículos. Este año tuvo una importancia aún eh, más destacada gracias al hecho de que se pues, estaban poniendo en práctica eh, nuevos reglamentos, eh, modificaciones de fondo en los eh, diferentes vehículos, Vimos allí, entre otras cosas, en las graderías, no sé si alcanzaste a verlo, Nicky, al eh, piloto venezolano Pastor Maldonado, quien además ganó una carrera, un gran premio allí en eh, Cataluña.
1: Así es, invitado del equipo Williams con el que ganó en aquel momento el gran premio de Cataluña. Eh, así que bueno, una, una fiesta que si, si bien es verdad, Jaime, no tuvo tantas estrellas invitadas como el gran premio de Miami, eh, nos entregó lo que nos prometía porque hubo emoción en la pista. Ferrari se veía como el claro líder para esta competencia. Eh, se esperaba, porque no, un triunfo de Carlos Sainz frente a su público y sin embargo Charles Leclerc queda fuera de carrera. Ese Ferrari no termina. El de Carlitos Sainz termina en el cuarto lugar. Eh, veníamos comentando, bueno, Max Verstappen primero, Sergio Checo Pérez segundo, George Russell tercero, Carlito Sainz cuarto, Luis Hamilton eh, quinto y mencionabas tú a Valtteri Bottas, el ex compañero de Luis Hamilton en Mercedes, que está muchísimo más relajado, en todas las entrevistas se lo nota hasta, hasta más alegre, sonriente, eh, eh, cuenta cuentos, chistes, eh, ríe con los entrevistadores. Pues Valtteri Botas, mucho más relajado al mando de un Alfa Romeo ha terminado en el sexto lugar, Esteban Ocon con Alpine en el séptimo, Lando Norris eh, en el octavo con McLaren y quiero destacar eh, la carrera de Lando Norris y aquí voy a hacer un, un pequeño paréntesis y la quiero destacar Jaime porque Lando Norris cuando ya las cámaras estaban entre los autos en la parrilla de arrancada de la Fórmula 1, haciendo las últimas entrevistas a los pilotos, a los mecánicos, a los ingenieros, eh, dueños o, o directores de escuderías, Lando Norris estaba en esa misma parrilla vomitando, porque ha pasado mm. todo el fin de semana eh, enfermo y él decidió que de todas maneras iba a correr así, Aún en esas condiciones logró poner ese McLaren en zona de puntos y terminar en el octavo lugar. Eh, hizo una carrera muy buena en condiciones que tienen que haber sido tremendas porque la temperatura ambiente estaba en los 37 grados centígrados. Ya me ayudarás un poquito tú con esa, esa conversión ¿Cuánto, cuánto? a Fahrenheit, 37 grados centígrados en, en el ambiente ambiente. Dentro Caramba, del auto. Son
0: 85 grados Fahrenheit, ¿no?
1: Así es. Dentro del auto, Jaime, la temperatura es todavía mucho más elevada. Uh -huh. Y cuando estás mal físicamente, tiene que haber sido una carrera durísima para él. Así que eso habla también de, de, de su capacidad y su calidad como piloto. En el noveno lugar, Fernando Alonso, también con Alpine, los dos Alpine en zona puntos, ya empezando, la mayor parte de los equipos trajeron eh, actualizaciones de diferentes compuestos y piezas para esta carrera en Barcelona. Y cerrando el grupo de los diez primeros, Yuki Tsunoda con el Alfa Tauri. Así que eh, una carrera, Jaime, diría yo, muy interesante. Y nos vamos de España. Rumbo a Mónaco, como decías, con nuevos líderes en ambos campeonatos. Max Verstappen está como líder del campeonato de pilotos con 110 puntos, apenas 6 puntos por detrás. Charles Leclerc Leclerc de Ferrari, Sergio Checo Pérez en el tercer lugar con 85, George Russell con 74 puntos en el cuarto lugar, Carlos Sainz en el quinto con 65, Lewis Hamilton en el sexto lugar con 46, Lando Norris séptimo con 39, Valtteri Bottas en el octavo con 38, Esteban Ocon en el noveno con 30 y cerrando el grupo de los 10 primeros Kevin Magnussen con 15 que jamás se imaginó al inicio de este año que iba a estar de regreso en la parrilla de la Fórmula 1 y menos que iba a estar sumando puntos con Así un hash. Y allí está.
0: Así es. Corrección, corrección. 37 grados centígrados son 98.6 grados Fahrenheit. 98.6. Es decir, si, si fuera a temperatura del cuerpo humano ya estaríamos casi llegando a la fiebre. Nikki, la parrilla del calendario de la Fórmula 1, pues ya tuvimos el gran premio de Estados Unidos aquí en Miami el pasado 8, del 6 a 8 de, de mayo. Tuvimos el gran premio de España, el gran premio Pirelli de España este fin de semana, concluyó hoy con los detalles que ya les hemos venido reseñando. Y el próximo, la próxima cita, el próximo Gran Premio, será el Gran Premio de Mónaco, que será el fin de semana del 27 al 29. La carrera se correrá el 29 de mayo en las calles de Monte Carlo. Tendremos un receso de un par de semanas y la Fórmula 1 volverá a reunirse en Azerbaiyán. Después, una semana después, estarán aquí en eh, este continente, en este hemisferio, en eh, el Gran Premio de Fórmula 1 de Canadá que tendrá lugar el domingo 19 de junio y más adelante tendremos pues otro receso eh, porque las eh, citas volverán a reanudarse el 3 de julio en el Gran Premio de Gran Bretaña. De manera que pues eso es lo que tenemos, Gran Premio el próximo fin de semana, asueto el fin de semana siguiente, dos premios consecutivos, el de Azerbaiyán y el de Canadá en los fines de semana del 12 y 19 de junio. Y después tendremos el Gran Premio de Gran Bretaña después de un receso que se prolongará hasta el 3 de julio. Así que esto es lo que tenemos en materia de calendario de la Fórmula 1 para las próximas carreras.
1: Así es, y el Gran Premio de Mónaco, Jaime, un gran premio que emociona a mucha gente, que está repleto de glamour, eh, de estrellas, quizás un poco diferente a lo que vimos en, en Miami, por supuesto, porque allá tenemos el tema también de la realeza en Mónaco, pero... Eh, un gran premio que mucha gente ha cuestionado este año y que hay voces eh, en, en, que piden la salida de Mónaco de la Fórmula 1. ¿no? Entonces eh, es un gran premio que eh, no a todo el mundo lo convence en esta moderna Fórmula 1 y que tendrá además, como pocas veces, porque no ha habido muchos pilotos en la historia de la Fórmula 1 compitiendo con bandera monegasca, tendrá a Charles Leclerc como, como el hijo directo, como el muchacho de casa eh, con su Ferrari, a ver si allí sí logra la victoria frente a lo que sería su público en su casa.
0: Pero a ver, Nicky, ¿qué argumentan quienes están en contra del Gran Premio de Mónaco? Algo tan cargado de tradición, de legado, como un Gran Premio donde prácticamente, o sea, cuando uno ve imágenes del comienzo de la Fórmula 1 es inevitable cruzarse con algunas de la carreras allí en las calles de Monte Carlo? ¿Por qué? ¿Por qué se oponen a algo como esto?
1: Porque dicen que ya no está a la altura de nuestros tiempos, Jaime, que es un circuito lento, que no es un circuito hecho para carreras, para este tipo de vehículos, y que se ha quedado de alguna manera obsoleto en lo que es el campeonato de la Fórmula 1. Que si lo que quieres son vistas cercanas al mar, hay muchas otras carreras que te pueden ofrecer esto con circuitos más modernos. A mí me parece, en lo personal y en esto soy un poco tradicionalista, que Mónaco tiene un lugar en la Fórmula 1, que Mónaco debe estar dentro de la Fórmula 1 y que para mí hay carreras que no deberían salir nunca. Monza o el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone o Mónaco. Son la tradición también y, y, y lo que es la Fórmula 1 en sí. Y por qué no tener una carrera en un circuito más estrecho, más corto, más lento para este tipo
0: de autos? ¿Por qué claro no? que sí, claro que sí. Eh... Completamente de acuerdo contigo, Nicky y ojalá pues el gran premio de Fórmula 1 de Mónaco en las calles de Monte Carlo sigue siendo parte del calendario por muchos más años por venir. Vamos a cumplir compromisos y cuando regresemos quiero compartir con ustedes impresiones de manejo de un par de vehículos extraordinarios que he tenido la suerte de conducir. El primero es el Ford Mustang Mach-E GT, completamente eléctrico, y el segundo es nada menos que el Audi Q5 Sportback 45 TFSI 4, tracción integral en cuatro ruedas. Ya regresamos con más aquí en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes.
1: Y hemos llegado a nuestro cuarto segmento en esta jornada en la que ya dejamos atrás el gran premio de España para situarnos en los a prueba de Jaime y en los vehículos que ha venido manejando en estos días. Jaime, ha sido un vehículo muy emocionante el que nos dejaste rebotando en el último segmento.
0: Sin duda, Nicky, uno de los vehículos más agradables de conducir que he tenido en mi las, yo diría que en los últimos dos o tres años, y, y no necesariamente por su estilo, ni por su precio, ni es un super deportivo, ni es un vehículo de una marca muy sofisticada, es un Ford, es un Ford Mustang. Y tal vez una de las primeras cosas que la gente reclama cuando ve este modelo es que, caramba, qué sacrilegio, cómo pueden estar usando el nombre de Mustang para un utilitario deportivo, para un SUV, para un crossover. Y uno tiene que explicarles, bueno, primero esto obedece a una decisión puramente comercial, puramente empresarial eh, todos sabemos que de un tiempo para acá eh, los automóviles no se están vendiendo mucho, de hecho se están vendiendo muy poco, para ser claros y los fabricantes pues han tenido que pasar a producir y a poner en el mercado los vehículos que la gente está dispuesta a comprar y la verdad es que desde hace algún tiempo la gente encontró que puede encontrar mucha más conveniencia, que puede hallar mucha más conveniencia en los vehículos, en los vehículos eh, utilitarios, en los crossovers que en los automóviles en los simples automóviles cuando Ford tomó la decisión de ir a un producto completamente eléctrico le pareció que debía llevar el nombre de Mustang y seguramente pensaron en que debería ser un deportivo así como el Coupé que conocemos de muchos años, el Mustang, eh, que desde los años 60 pues es un éxito y ha sido un éxito a nivel global por parte del fabricante norteamericano. Pero al encontrarse con que la gente no está queriendo comprar automóviles, les pareció que el mejor homenaje de rendirle, la mejor manera de rendirle el homenaje merecido a esta marca, a este nombre, a este modelo, el Mustang, era justamente dándole el privilegio de ser el primer vehículo eléctrico del fabricante americano. Pues bien, el que hemos manejado no solamente es un Ford Mustang Mach-E, sino que además lo acompañan esas dos letras que son las iniciales de Gran Turismo. El GT, que por muchos años ha identificado al automóvil deportivo Mustang más potente, ese del motor V8 de 5 litros, ese eh, muy ágil, muy capaz, en fin... Eh, muy eh, sometido a pruebas, a competencias todos los fines de semana en todas las regiones del país. Pues bien, este nuevo Ford Mustang Mach-E GT completamente eléctrico, tiene dos motores, un motor delantero con magneto permanente, ambos de hecho funcionan con corriente alterna y tienen magneto permanente, y los dos combinados, los dos motores, el delantero y el trasero, combinan totalmente una potencia de 480 caballos, pero lo que más lo impresiona a uno, sin duda, es el torque, la torsión, son entre 600 o 634 libras por pie, y vienen alimentados por una batería de litio, de iones de litio, eh, que son enfriados a través de sistemas líquidos y que entrega 88 kilovatios hora. Viene con un cargador a bordo de 10.5 kilovatios, pero es recomendable conectarlo con los cargadores de 220 o de, dos, o de 440 voltios. El que tengo en mi casa, que es la de ustedes, es de 220 voltios y puede cargar ese vehículo completamente en cerca de 8 horas. ¿Qué significa cargar el vehículo completamente? Pues pone a disposición una autonomía de más de 245 millas, de manera que uno prácticamente puede usar el vehículo, en el caso mío, la semana entera con una sola carga, el desempeño del vehículo es absolutamente excepcional y tal vez la recomendación que me atrevo a hacer a cualquiera que maneje uno de estos vehículos es que tenga mucho cuidado con el acelerador, sobre todo a la hora de salir de un semáforo, de un par o de cualquier cosa de estas, porque basta con que uno se descuide una fracción de segundo y este vehículo prácticamente vuela. La aceleración es impresionante como resultado obviamente de estas 600 libras por pie de torsión que entrega el vehículo. Y el motor eléctrico entrega esa torsión de inmediato. La aceleración es de 0 a 60 millas en 3.5 segundos. Puede llegar a las 100 millas por hora en 12 segundos y puede alcanzar una velocidad máxima limitada, obviamente, pues por decisiones gubernamentales de 124 millas por hora. Es absolutamente recomendable este vehículo, muy cómodo para cinco pasajeros, ni qué decir del silencio. Eh, la parte del de eh, panel de instrumentos, la consola central, la pantalla vertical enorme, todo muy claramente y muy ergonómicamente dispuesto, muy buenos materiales de acabado. En fin, el vehículo es excepcional desde cualquier punto de vista y el precio pues está en los... Mmm, 59 mil dólares. En cuanto a economía de combustible, volvemos a la nomenclatura de los vehículos eléctricos, sería el equivalente a 87 millas, con lo que cuesta un galón de combustible hoy por hoy, 87 combinado, 90 en la ciudad, 92 en la autopista. Es el nuevo Mustang Mach-E que es fabricado en la planta de Ford en Cuatliclan en México. Y de ahí pasamos a otro producto que también es un crossover pero ya no es un eléctrico sino un motor 2 litros turbo cargado con inyección directa de combustible que viene acoplado con una transmisión automática de 7 velocidades aunque ya para el modelo 2022, estamos hablando del 2021, para el modelo 2022 esa transmisión es de 8 velocidades. Este Audi Q5 Sportback es la versión deportiva de uno de los más populares, de los modelos más populares del fabricante alemán, eh, que además viene en una cantidad enorme de versiones, Premium, eh, Sportback, eh, Prestige, eh, Premium Plus, Sportback, Prestige y esta que estamos manejando que es la Prestige 45. Tiene además una versión híbrida que es la 55PHEV. Esta que estamos manejando tiene un precio muy similar al del Mustang que acabamos de reseñar, eh, cerca de los 59 mil dólares. Es un vehículo extraordinariamente versátil, eh, tiene el tamaño ideal, este Q5 no es eh, ni muy pequeño ni muy grande, para el tráfico urbano es apenas eh, lo ideal pero además tiene mucha comodidad para transportar cinco pasajeros muy cómodamente y además una cantidad de, razonable de equipaje y de bultos en la parte posterior. Es un crossover con muy buena visibilidad que se comporta muy bien eh, lo recomendamos sin lugar a dudas viene con ese motor que les mencionamos 2 eh, litros turbo 4 cilindros que entrega una potencia apenas razonable para darle al vehículo la agilidad que todos esperamos estamos hablando de 261 caballos de potencia y 273 libras por pie de torsión en cuanto a la aceleración 0 a 60 millas en 4.5 segundos Llega a las 100 millas por hora en 12.2 eh, segundos y es muy económico en cuanto a consumo de combustible teniendo en cuenta que ofrece un combinado de 27 millas por galón, 25 millas por galón en la ciudad, 29 millas por galón en la autopista. De manera que pues nos agrada muchísimo este vehículo, tiene unos frenos absolutamente espectaculares, logramos frenarlo en apenas eh, 171 pies, es decir, es algo así como eh, 40 metros. Cuando veníamos a una velocidad de 70 millas por hora, de manera que pues, se comporta muy bien además el sistema de frenos de este vehículo, que como lo, bien lo dice su nombre, la, la palabra final de su nombre, cuatro así con doble T, es un vehículo con tracción integral en las cuatro ruedas. Y con este comentario llegamos al final de nuestro programa En nuestra edición de hoy Les agradecemos como siempre su sintonía Y los invitamos a que estén de nuevo con nosotros El próximo fin de semana Les traeremos los detalles del gran premio de Fórmula 1 En Monte Carlo A nombre de nuestro equipo Con Daniel Forni en la producción y en los controles En los micrófonos Nicky Pauli Y este servidor Jaime Flores Les desean un feliz resto de domingo Y una semana muy productiva Que la pasen muy bien Esto ha sido Sobre Ruedas una presentación del ánimo deporte